0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат Шарим. Мы начинаем 22 главу, она называется «Объяснение качества смирения». Напомним, где мы находимся. На прошлом занятии мы с вами завершили второй этаж построения человека. Это второй этаж в попытке подняться к вершине к цели своего существования, к близости к Творцу. Это, в принципе, путь к совершенству человека. На прошлом занятии мы действительно завершили и сказали так-так мало о качестве хасидут, благочестия. Давайте теперь посмотрим снова, напомним общую структуру, Потому что нам нужно теперь перейти к тому, что вряд ли мы сможем понять по-настоящему. Ну, по крайней мере, мы сделаем эту попытку. Мы заберемся сегодня на третий этаж. Очень-очень далеко, очень высоко. И так как все-таки есть там часть, чего можно понять, то по этой причине, и только по этой причине мы занимаемся этим. Давайте напомним снова, чего, о чем речь идет. Вся книга Мсилат Шарим она построена на одном высказывании наших мудрецов. Надеюсь, каждый уже помнит ее хорошо. Сказано так в трактате Абадазара. Сказал Раби Пин Хазбиньяер. Тора приводит к осторожности. Осторожность приводит к расторопности. И расторопность к чистоте. Ну, кто следит за нашими занятиями, уже специалист. Уже знает, что это не пустые слова. За каждым из этих слов... Кроются основные силы Которые есть в мире Основная база построения человека Это первая триада Это первый этаж человека Построение человека Тут Требование Творца к нам Это не Желание Творца Было бы хорошо, что А это требование правосудие. Каждый из нас Требуется, чтобы был человеком праведным. Что это включает? Это включает осторожность с одной стороны, расторопность с другой стороны, и как вершина этого чистота в исполнении того и другого. Это уровень человека праведного. За этим следует уровень более высокий, второй этаж. Мы его называем «хасидут». Уровень благочестия человека. Из чего он состоит? Снова из такой же триады. И подобное этому только на одном витке выше. И как тут сказано, чистота к воздержанию. Воздержание к просветленности. И просветленность к благочестию. Снова кто следил за нашими занятиями, эти слова. Что-то не значит, Просто первый раз человек слышит. Ничего не значит. Но мы уже хорошо-хорошо прочли, что такое воздержанность. Что такое пришут? Что такое просветленность Тагара? И как это все ведет к благочестию, к Хасидуту? Это все был второй этаж. И что на этом втором этаже уже находится не требование Творца к нам. Она уже она находится на первом. А тут находится истинное желание Творца к нам. Какими мы должны быть? То есть Мы должны быть и стараться быть и на уровне человека благочестивого. И в чем суть этого? В том, что если на первом этаже человек, человек э, э, праведный, он исполняет точно все, что Творец повелел, ни вправо, ни влево, точно именно это, то человек благочестивый, он уже может к этому добавить истинное желание Творца вокруг, расширить настолько, насколько возможно это желание. И основное качество в этом, в чем оно состоит, в том, что э, все деяния такого человека, они направлены для того, чтобы доставить радость творцу своему. Ну, и уровень, этого, как мы уже много раз говорили, необыкновенно высок, ценим, и он основная цель. И как дальше мы увидим, как говорит сам, э, находится в самой Брайце, э, и хасидут кенегет кулями, хасидут – это самая высокая ступень, это наша цель, это наше стремление. Мы к этому стремимся. Это то, что... Теперь я заранее скажу. Мы сейчас перейдем к третьему уровню. Называется к душа, к третьему этажу. Но Когда мы всматриваемся хорошо и учим, это называется баюн то Мы понимаем, что и даже третья ступень она тоже относится к понятию чистолюбия, понятию хасиду и понятию благочестия. Каким образом? Это уже гораздо более тонкие детали. Мы в них не будем входить. Но факт тому, что и, и третьи ступеньки более высокие, чем, чем Хасидут, а это тоже часть Хасидута. Поэтому, когда мы говорим, что вершина всего этого Хасидут, имеется в виду и третья часть, и, и вторая часть, и третья часть. Ну и после того, как мы уже прошли с вами уже все эти три ступени, то мы приходим теперь, как мы сказали, к третьему этажу. И оно начинается с смирения. Смирение у нас, кто знает наши язык называется «Анава». Смирение. Смирение потом должна привести к боязни греха. Боязнь греха – святости, то есть к душа. Все три ступени вместе называются к душа. То есть у нас снова строение простое. Три этажа. цадик, Хасид, Кадош. Три этажа, куда мы должны взобраться и построить самого себя. Вначале не в как. Уровень обязательный. садик праведный. На втором этаже то, что желаемо Творцом, это благочестивый хасид. И только тогда, может, мы поднимемся еще на третий этаж под названием Кадуш. И когда мы доберемся до этого уровня, то тогда мы получим два подарка от самого Творца. Какие? И обретем Дух Святости, Руаха и даже сможем воскрешать из мертвых. Но это уже только для действительно тех, кто поднялись на этот этаж. Но я думаю, мы, особенно пока претензий, не будем на это иметь. В чем отличается один от другого? Снова только скажем, очень быстро и коротко. И человек праведный, он исполняет только творец, что ему повелил, и больше ничего. Алывает, чтобы мы смогли это сделать и сделать это чисто. Служение Творцу на уровне благочестия – это совершенно другое. Это постоянное желание угодить желанию Творцу. Желание человека сделать, чтобы это было как желание Творца. На хатро, Доставить ему радость в любом своем деянии. В расширении всего, что Творец от нас хочет. В, как мы сказали, в действии, в, в, в образе действия, в намерении, которые есть в действии. Я надеюсь, вы все помните, о чем речь идет. Это уровень очень-очень высокий. В чем же состоит тогда третий уровень душа? В чем он состоит? Уровень душа относится уже к служению Творцу, когда он прошел первые два уровня. У него нет проблем с Ецарара. У него нет уже что-то, что его давит на него во внутреннее противоборство. Противоборство мы закончили. Уже Хасид, уже нет у него противоборства внутреннего. У него там другой уровень служения совершенно. Это уровень, когда человек на уровне служения к душе, он... Ведет за собой весь мир Он поднимает весь мир За собой А основное Служение, основная работа Человека на этом уровне Это когда он превращает Материальное Грубое, телесное В духовное, высокое Духотворенное Смысл этого В чем он состоит Во-первых, само слово кадош Надеюсь, вы понимаете где мы встречаемся с словом «кадош», например, перед началом субботы, что мы делаем? Кедуш. Когда парень наконец-то нашел себе девушку, как он? Микадешута, то с кедушин. Что это означает? Любое отделение, полное отделение в сторону Творца называется «кдуша». То есть, когда мы отделяем себя от этого мира и переходим через границу в сторону Творца, называется душа душа. Он совершенно отделённый. Кадош, кадош, кадош. Как туда добраться? К душа означает полная власть над своим телом. процентов. Тут нет уже ничего. Тут уже тело ничего не э, мешает. Уже ничего не мешает человеку. Он не препятствует ни в чем, Ни телесно, ни материально. Ничего, ничего. Он всецело находится на уровне духовной своей работы. Работы. Это полная власть над собой. Или другими словами, что смысл этого более глубокий, в чем состоит? Он микадеш хомер, он занимается духотворением материи. Что еще более конкретно означает? Это когда простая жизнь такого человека, как то, как то, он моет свое тело, он спит, он ест. Это как наложить филин, как и молиться, как другими словами, простое материальное деяние, которое для нас оно грубое, телесное, для него оно всецело духовно и очень высоко. Простое деяние. еда, сон. Человек моется. Это, это все для него. А вот Это все служение Творцу. Он не находится вне служения Творцу. Это человек на уровне к душа. Теперь. Вся душа состоит из трех ступеней, как мы сказали. Она состоит из анава, смирения, которое мы сейчас учим. Это средняя часть этой триады. Потом она уходит в сторону не Это ират хет. Это со стороны бина. Это боязнь греха. И она со стороны другой, она исходит к тому, что мы называем к душа. Душа это со стороны хесед и так далее, и Ну, отсюда и дальше давайте начнем заниматься непосредственно объяснением качества смирения. Что такое нова? Что такое нова? Говорит нам Рамхаль так: мы говорили выше о презренности гордыни. И уже из этого видно достоинство смирения. Тему она мы с вами касались. Кто внимательно слушал, то он уже слышал про смирение. Когда? Когда мы с вами изучали первый, первый этаж, то называется «Никиют», в 11 главе, там мы с вами очень подробно разбирали качества человека, которые должны быть чисты тоже. И первое человеческое качество, которое мы занялись, которое требует основной работы над собой – она называлась гава. Гава это центральный корень, который происходит практически в частности человеческой. <coughs> вот это гава, ее мы переводим как высокомерие, как гордыня. И, по-видимому, это одно из самых нежелаемых качеств, которые есть в человеке. И, несмотря на это, мы видим, что Творец нам крепко, очень сильно дал нам это качество. И благодаря этому качеству мы можем теперь понять, а чем мы должны обладать. И вот смотрите, что он пишет. Мы говорили выше о презренности гордыни. Как нехорошо быть гордым. Как много зла человек доставляет самому себе посредством этого качества. Ну, а теперь что нужно? Давайте поговорим о обратном качестве. Более желанном. Какое? Противоположное гордыне. Что? А на вас. Смирение. Смирение. Мы говорили, выше, мы говорили выше о презренности гордыни. И уже из этого видно достоинство смирения. Если тут чуть-чуть присмотреться, то мы видим о том, что если мы уберем гордыню, это на уровне первого этажа. Мы еще не достигли на уровне третьего этажа понятия нового смирения. То есть перестать быть гордецом, это не автоматически стать человеком смиренным. Поэтому нам необходимо это понятие тут разобрать. Оно стоит отдельно. Вы обратили внимание? Ведь на первый взгляд есть кушия, есть тяжелый вопрос. Если мы с вами уже там перебороли качество гордыни, еще на первом этаже, на, 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 на уровне накиют чистоты, то что же нам тут вдруг ни с того ни сего, только выделяет одно это качество, из, там, из, 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 из нескольких которых мы тут разбирали, и вдруг его выводят в качестве «у, это душа, что в этом а?». А разница о том, что если мы там уберем, 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 свою гордыню, это еще не значит, что мы достигли уровня под названием она вас смирение. Значит, ее нужно разобрать. С чего она состоит? Как к этому добраться? Оказывается, что это сейчас мы поймем, насколько это высоко находится, И продолжает нам Рамхали говорить: но теперь объясним смирение как основу. Видите, это не, не, не за счет того, что мы говорим о том, что уберем гордыню. А поговорим отдельно о том, что есть смирение, как основа. А гордыню будем понимать как ее противоположность. Верно, мы поймем это как ее противоположность. Но она существует, называется сама по себе. Может быть, все-таки я напомню о том, что такое гордыня. Хотя бы по той причине, что сколько мы бы не допоминали, никогда лишнего не будет. И посредством этого мы еще глубже поймем, что такое нова Опять же таки, как он, а про анову, про, про смирение нужно говорить на каком уровне? На уровне смирения самого по себе. Но мы на нашем уровне это будем больше понимать как противоположность высокомирию. Итак, гордыня. И Там в одиннадцатой главе сказал Рамхаль так. Цмо ба цмо". В чем это состоит? Что человек ценит себя сам. Вы слышите? Эти были его слова. То есть видение самого себя. Я кто-то, я что-то. Исходит не от кого-то извне человека. А порождается там изнутри такое ощущение, что я кто-то и что-то. То есть, он ценит самого себя изнутри себя. И тогда, естественно, он в сердце ему так кажется, что он там непонятно кто есть. Вот, это вот этот корень видит себя кем-то и чем-то. Он запускает огромную машину под названием воображение. И она уже начинает нам разрисовывать яркими картинками... Какое? Одним представляет себя красивым, другой себя умным, четвертый, я знаю, там, и изобретательным. У нас каждый из нас ловким, каждый из нас в какой то виде достоинства, кем-то, что-то. Вот, Но ну, в этой области я уж точно. Я, я, то, есть, есть чем гордиться. Есть, есть. И это деминод чекрес. Это ложные фантазии, которые порождаются вот эти, корнем этой силы. Что за этим стоит? Скажем вещь очень глубокую. Скажем очень коротко. Есть место этому сказать. Поймем, что поймем. Сила под названием высокомерие, гордость. Это центральная сила, которая есть в человеке. Помните, когда мы говорили, что если у человека забрать его полностью. Его достоинство самого себя. Ощущение, что он человек достойный. Он умрет на месте откуда же она идет. Мы говорим сейчас о корне всех корней сотворения этого мира. И она начинается именно с этого качества. С чего? До сотворения мира была реальность Творца. И сказано ⁇ Эйн от Мельводо ⁇ Нет ничего в мире, кроме Творца. Как же был мир сотворен? Создал Творец реальность, в которой он позволил существование другой реальности. То есть, он как бы себя чуть-чуть, свое присутствие убрал, условно это говоря. Сделал вид, что он там не существует. Тем самым позволил создание некой реальности, которая может почувствовать свою полную независимость. Как будто он существует тоже сам по себе, без присутствия Творца. В то время как Эйнот Мильвадон нет ничего в этом мире, кроме реальности Творца, тем не менее есть видимость того, что мы существуем сами по себе. сами по себе. Это находится в самой начальной точке творения. Ну, в чем был впоследствии, после творения человека первое, в чем он э, споткнулся? Первый грех человеческий в чем? Именно в том, что он захотел пойти по пути к какому? По пути своему. Творят, что ему сказал. Видишь? Одна митва. Одно единственное повеление. Не надо идти по пути добра и зла. У тебя есть, видишь, дерево жизни. Занимайся им. Тебе не надо, не, все нормально. Иди вот тебе только занимайся деревом жизни, А этим не занимайся. Что сделал человек? У него были хашбонут рабимы. Он задумался. А как я могу служить Творцу еще лучше? И он понял, что если он, так он понял. Что если он сделает один шаг назад, то он прыгнет дальше вперед. Чего он не знал, что когда делаешь шаг назад, можешь упасть. Или завязнуть еще куда-то. Когда человек сделал один шаг назад, только тогда он понял, что... Не шэм, нельзя, нет никаких возможностей, лейдхакем, быть мудрецом против Творца. Творец так сказал, а он что хотел? Он хотел найти, и добавить что-то от себя. Ну, что-то, чтобы тоже было его что-то, чтобы он хоть что-то, какой-то псих вставил свой. Я тоже, тоже существую. Человек хотел что-то своим путем быть. В этом был смысл. В этом был смысл. Это не, это не были пустые вещи, это не был путь ложный совершенно. Но только он, по-видимому, не рассчитал, что надо выполнять волю Творца. А что же его толкало на это? Та сила, основная жизненная, которая Творец заложил в нем, возможность ощутить себя существом совершенно независимым. И шут не Фредит полностью. Он хотел построить что-то свое, не связанное с Творцом. Не только есть Творец в мире, я тоже есть в этом мире. Это находится в основе Всего. Это находится в основе всего. И отсюда и выходит. Это полное ощущение человека. Ощущение своего я. Своего я. Свое ощущение своего присутствия, своего я. Это не просто мое я, мое эго. Это, это, это не просто это, это гордость, гордыня. Это, это суть моего существования. Равдеслер, он очень интересно описывает ступени становления человека. Давайте вспомним нас как детей снова. Когда мы были детьми, вообще что-то было в мире, кроме нас. Мир был полностью сосредоточен в нас. И вокруг нас только что-то вертели, всякие-то мама, бабушка-то. Все нас хотело то ли размешить, то ли пугало, то ли. В общем, все было направлено по отношению к нам. Мы подросли. В принципе, это продолжается, что вам сказать. Мы все... В 15, 16, 17 лет человек вообще переполнен своим этим эгоизмом, своим высокомерием. Он наоборот, он сейчас готов, он понял, что он может сейчас перевернуть мир. Я кто-то, я пришел, кто, -то, кто тут вообще? Знаете, какие-то беригены тут. Человек приезжает в Израиль, я смотрю, кто тут вообще находится? Я уже тут приехал. Почему тут еще не все-не-не-не? Не, не, не. Почему не принимаются? Почему не выстроили все постоки смирно и не хлопают мне в ладоши? Я же приехал. Я только что зашел. Посмотрите. И это ощущение, оно продолжается сколько? Ну, пока человек не подрастет, пока не... а сколько когда он начинает подрастать? У кого как, кто-то подрастает в 20 лет, кто в 30. А если кто-то в 60, он продолжает приблизительно ходить с тем, что, с тем же ощущением. А вы меня заметили? Я же уже пришел. Это уже инфантильность это уже вещь, которая всю жизнь не будем бороться. Говорит нам Равдеслер так: есть три возможности тфисата улам, три возможности восприятия мира. На первом уровне человек видит себя и только себя, он вообще ничего не видит. Они вовсе от: слышали эту фразу? Я, а все остальное не существует. Подобное присуще не только детям, не только подросткам, что там это существует в такой своей максимальной форме. Мы как мы сказали если Люди взрослые Которые кончают свою жизнь С ощущением Они все от А я все остальное Вообще не интересует, Вообще нету никого Вокруг меня они... Помните Даже как-то Знаете Винить нельзя Это не то Что они это специально это ничего специального в этом нету. Это, они так действительно полагают. Они так ощущают. Их ощущение внутреннее. Понимание от фисата улам. Ощущение мира о том, что есть они и никого нету. Есть только их нежелание. А все остальное это просто так сказать. То ли я их переборол, то ли они меня перебороли. Но скорее всего я их. И вот, это так человек живет. Он как правило топчет всех остальных. Иногда его топчут но он знает о том, что вы затоптали, но на следующий этапе я его или кого-то кто преподслабея меня это вообще никого не видит вокруг себя это первый уровень но есть в основном в основном человек со творцом здоровым более образом то есть он проходит этапы взросления в чем проявляется это взросление о том, что он на каком-то этапе начинает понимать, что он часть Общество. Кажется, есть люди вокруг него. Вы, вы, вы понимаете? Вот, вот это ощущение называется прателекляль. -э То есть, есть общее, есть частное. И он не все. Он не целое. Он не основное, что есть в мире. А он что? Он оказывается всего лишь часть общего. Часть целого. Это уже, знаете, иногда где-то в 20 лет. Это уже как такое, знаете, вдруг ни с того, ни с сего. О том, что я всего лишь навсего... Я всего лишь навсего один из группы. Это не то, что я основной, а там, где Ау! я часть общества, которое есть. Алывай это уже очень много. С этого этапа можно жениться, можно замуж выходить. уже хорошо. Это уже достаточно хороший уровень. Называется тфисата кляль, так он называет. То есть. С чем это связано, как объясняет Раф Дестер? Когда человек, он делает маленькую ступеньку, в, и маленькую ступеньку по дороге к приобретению качества смирения, как только вот эта смиренность, она чуть-чуть поднимается, а гава чуть-чуть опускается, тогда человек видит, но вдруг глаза просто прозревают. Оказывается, я всего лишь на всего часть, а не все, Я часть общества, я часть целого. Это на втором уровне. И так человек живет. Так человек живет, так человек живет. Это в основном, в основном, в основном так живут люди. Большинство из нас мы осознаем, что мы не, 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 не все, и мы не пуп земли, и мы не. хотя хочется. Но мы часть, что делать, приходится соглашаться с этим. И третий уровень тот самый желанный, который должен быть, он меняется местами с первым. Но только если вначале мы понимаем том, что они, вы, все а всеот, я и больше никого нету, то на третьем уровне, что мы понимаем? Что есть только эй, нот, мильвадо, нет никого в этом мире, кроме Творца. А кто я такой? Вообще никто. Только слова «никто» мы сейчас дальше хорошо-хорошо определим. Вот, вот этим «никто» мы и занимаемся. Итак... После маленького вступления о том, что такое гава. Это высокоберие человека. И гордыня его. Теперь давайте попробуем сделать скачок. Очень-очень большой. К тому, что начнем понимать, что такое анова. Анова это гораздо выше, чем не быть просто гордицом. Недостаточно. Анова, смиренность, это еще выше. Посмотрим. Что тут, о чем речь идет. И все равно, как мы не захотим, да, это надо помнить, что я сказал, но никак не захотим все время, у нас будет все время ощущение, что мы будем говорить про высокомерие тоже, про, про, про гордынь. Итак, так он пишет. В целом смирение выражается в том, о, сейчас определение идет, что человек не представляется самому себе важным и значительным, какими бы ни были причины считать себя таковым. И это прямая противоположность горды. Помните, что сказано в гордыне? Человек видит себя кем-то, чем-то сам. Сам. Откуда ты знаешь, что ты такой? Ну как? Он? Это же очевидно. <смех> У него изнутри ощущается во себя. А что такое человек смиренный? Человек смиренный – это... Он не видит себя никогда важным. И не видит себя совершенно никаким человеком значительным. Это простое определение. Я человек неважный, человек незначительный. Мы, может быть, не на этом занятии, а на следующем. Мы коснемся этой темы поглубже с точки зрения непосредственно практически, что это означает. Это значит считать себя человеком вообще никчемным? Или это вовсе не так? Тогда что же имеется в виду в понятии, что такое смирение? Но пока оставим это в стороне. Еще раз, в целом смирение выражается в том, что человек не представляется самому себе важным и значительным. Какими бы ни были причины считать себя таковым. То есть, у него есть причины. Но только эти причины не являются причиной для того, чтобы считать себя важным и значительным. А следствие, порождаемое этим. То есть, если человек действительно так видит себя. И он не считает себя важным и значительным. То какое следствие это породит? И... А следствия, порождаемые этим, будут противоположны следствиям гордыни. То есть, помните, что там гордыня приводила к каким страхам и каким ужасам и бедам? А наличие смиренности, наоборот, приведет только к добру, которое необходимо человеку. Вдумавшись в это, можно увидеть, что смирение зависит от мыслей и от поступков человека определяется мыслями и поступками. Сейчас он дает нам, как всегда, директические его рассуждения, они всегда очень логично строятся на, 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 на четком разделении составляющих, о чем мы говорим. Сейчас он входит непосредственно в тему, что такое анава, что такое смирение. Смирение состоит из двух частей. Есть смирение в мысли, а есть смирение в поступках. Отсюда и дальше мы на сегодняшнем уроке как успеем, мы будем заниматься только э, смирением в мысли. Смирение в мысли. А? <laughs> смешно. Вот. Даже смешно об этом говорить, но тем не менее будем говорить. Прежде всего, человек должен быть смиренных в мыслях. И после этого он последует путям, путями смиренными. То есть, явно, если человек будет смиренный в мыслях, то и деяния его не будут э, такими высокомерными не будут выражать важность и значительность. Ведь если он, не будучи смиренным в мыслях, захочет быть таковым в поступках, то он сделается одним из этих лжесмиренных, упомянутых выше, которые относятся к лицемерам хуже которых нет в мире, хуже которых нет в мире. Вы слышите? То есть, если человек не смиренный в мыслях, но он при этом захочет себе показать себя, что он человек смиренный, как в деяниях? Теперь иди, знай, в мыслях человек нам, Пока еще не обнаружили, так сказать, по цвету волос или лысине, о чем человек думает. ничего не смогли обнаружить. Иди, знай, о чем он там думает. Но внешне сама скромность... Тогда что? Вы видите, что говорит, какое определение? Лицемер, что хуже, которого нет. Он выдает себе за человека скромного, в то время как внутри него. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай 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 где он там находится, где-то да, забрался на самый верх. На то он сделается одним из таких уже смиренных, упомянутых выше, которые относятся к лицемерам, хуже, которых нет в мире. Хорошо. А теперь объясним эти две стороны. Сейчас он идет, объяснить нам, в начале. Что такое смиренность в мыслях? Что такое смиренность в мыслях? Смирение в мыслях означает, что в результате размышления человека становится истиной, что он не достоин хвалы и почести, и тем более того, чтобы заноситься над другими людьми. Слышите? Смирение в мыслях, что они означают? что в результате размышлений человек начинает думать, начинает сматриваться. У меня есть причина быть человеком уважительным. я за что меня уважать. Не что быть... Чтобы все меня считали человеком таким особо, значительным. А человека становится истиной, что он не достоин никакой хвалы и не почести. Что из этого следует? Что человек больше всего хочет? Хвалы и почести. Что бы мы бы ни делали, какая наша реакция внутренняя, на лице ничего не будет сказано. Покер фейс. Ничего не видно. А что внутри? Ну, хоть спасибо сказал. Ну, хоть похвалить, Ты же видишь, я для тебя что -то только не делал. Божь сварил. Прибил полку. Да, таскал для тебя мебель. Я для тебя помог. старушку перевел. Здорово. Это, я я же делал, добро. Спасибо! Так мы все время хотим. Спасибо. Только что, только. Хоть. То есть я достоин, хвалы и почести. И есть за что. Так вот, говорит Тот нам, смотрите, это не, это не смирение в мыслях. А что и смирение в мыслях? В мыслях, в мыслях, Смирение означает, что результаты размышлений для человека становится истиной. Вы слышите, сказано, тут каждое слово, оно это а Все это и, истина это знает, это сама реальность. Сама реальность. У нас нету. За что вообще? За Сейчас мы поймем, почему у нас нет. Что, подождите, это только начало. Только самое начало. Только тут я хочу еще остановиться очень интересно, я скажу вам сразу конец. На всякий случай. А потом в конце снова повторю: как, что за размышление? Как мы будем размышлять? Просто практически совет сразу. Вот эти раз. Давайте будем размышлять о своей смиренности. О том, что я человек недостойный, о том, что не за что меня особенно считать важным и значительным. Как я буду это делать? Как я буду это делать? Я... Во-первых, первый совет такой, это повторять об этом. Еще раз, еще раз, еще один раз. Только я, секундочку, я, я прошу вас не записывайте это. Чтобы не дай бог мы не начали это делать. Мы находимся на третьем этаже. Пока мы, мы не вошли. В первый этаж. Мы туда еще даже дверь не приоткрыли. Поэтому лучше нам, 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 нам сразу не, 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 не прыгать туда, не запрыгивать. Но хотя бы знать. Надо знать, знать. Как человек может действительно по-настоящему стать смиренным. На первом этапе он знает о том, что он человек. не, Нечем не, 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 чем ему особенно там гордиться. Поэтому ему надо это себе напоминать. Еще раз, еще раз. Это вся щитата. Помните вся, весь подход Рамхала? Системы мусара о том, что человек должен напомять себе еще раз, еще раз, еще раз. И любую истину, 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 прописную истину, человек всегда не помнит. И ему поэтому что нужно все время напоминать себе. То, что мы не напоминаем, мы забываем. Поэтому человек должен еще раз, еще раз, самое важное в жизни напоминать себе много раз. И если это важно, он же на этом уровне хочет быть человеком по-настоящему смиренным, то что он должен делать? Напоминать себе это еще раз, еще раз, еще раз, много раз в течение жизни. Это одно. Второй способ, который мы видим о том, что все наши праведники пользовались этим, это обзывать себя. Громко, громко имеется в виду баколь рам, то есть э, вслух, не присутствие других людей, я же подслушаю, так это его дело. Но, но сам себе, например, как системы, в наших ищевах это были времена, пользовались этим, когда человек кричал себе Газлым! да, Это я разбойник, ты, это, это, ты вор! Ты украл то, ты украл, сделал то". Ленивец, встань уже! Все наши бы и рассказы про наших праведников, они все время себя что-то на себя кричали. Причем не просто так, а вслух и самыми такими... Словами, которые вообще непозволительно даже думать по отношению к другим. Но по отношению к себе. Бум, бум, бум. Еще раз. Все раз пробуждается человек. Видите, мы, мы ходим с ощущением, что мы не все нормальные. Да? У нас есть всегда презумпция хорошести. Во-первых, человек всегда хочет, что он хороший. Из-за этого вообще бы то ли сошел с ума, не поняла, что с ним стало. Теперь намек, что он нехороший. Он что, глаза выцарапает. Он готов всем сейчас все пойти, всем, всем начать, я не знаю, что, что, что с вами сделать. Только намек, только не, не то, что. А если кто-то ему скажет, например, прямо в глаза какую-то кличку такую, знаете, нехорошую, там. Просто так обзовет его, да. А он же взрослый, не маленький ребенок. Тогда, то он вообще будет два две недели, он ходит как в шоке. Как в шоке, то у него, знаете, как будет как мантра в голове что за, за вючное животное. Кого он меня, ведет, это меня Это меня он ведет? Это меня он Меня. Это я такой. Совет с ума. Нет, нет. А тут что человек делает? Это шок-терапия. Да, это да. Бум себя, бум, газло. А я не знал, что я такой. Обозвал себя как положено. Почему? Магеллах, а ты такой. Ну, так если ты такой, тебе положено гордиться, сиди спокойно. И третье, это писать надо это. Писать, писать о себе, вести дневник. Мадреси вели дневники. Помните, мы все время говорили, Евангелий нефиш. Есть такой дневник вести себе, какой Оо... критика, самокритика, самоанализ. Постоянно. Каждый день мы подводим итог нашей жизни. И там можно не стесняться. Но только опять-таки, я прошу, не пишите, не записывайте, вещь опасная. В наше время, на нашем уровне, в нашем поколении это не подходит. Начнем себя критиковать, прикончим себя окончательно. Надо, да, тут в наше время мудрецы говорят, что нужно себя больше хвалить. То есть, кроме того, что мы хвалим, Нужно еще хвалить, иди, знаю, может быть, это поможет. Но все-таки, по-видимому, нужна какая-то пропорция даже в Это маленькие советы о том, что значит э, работать над собой, что значит сматриваться, размышлять, размышлять. Теперь давайте уже более конкретно посмотрим, почему ну, не, значит, нечем гордиться. Почему нечем гордиться? Почему из-за недостатков, несомненно, имеющихся у него, и даже несмотря на те достоинства, что есть у него в руках. То есть, у человека есть достоинство. Но совершенно очевидно, что есть недостатки. А если есть недостатки, то чем же, гордиться? чем же гордиться? Человек, конечно, свойство в чем оно состоит? О том, что если у меня есть что-то хорошее, что-то плохое, что он будет делать? Он будет тыкать тут же в хорошее. А ну, послушайте всех жен. Они просто больше говорят. И мужчин, которые меньше говорят, но тоже может что-то понять. Они все время будут говорить о чем? Какой я хороший был. Я сделал это. Я тут промочал, а то сделал, то сказал. Так, все, все, мам, все гладко, все нормально. А противоположная сторона что вас говорит? Не, ну смотрите, Настя. Это, ну ну посмотрите, сколько я, какой хороший. Ну, а смотрите, какой я плохой. Ну, это же маленькое. Ну, это же существует. Да, существует. Если я смиренный, то признаюсь. А если еще больше смирёнок, то вижу, что это не так мало. Это уже, это уже гораздо больше, чем хорошее. Скорее всего, еще больше. Так за это мне... Даже если это мало, за это я могу гордиться. Из-за того, что у меня есть хоть что-то плохое, я могу гордиться собой. Он говорит, нет. На уровне этом даже самое э, маленькое недостоинство в нашей душе уже не повод, чтобы гордиться. Дальше он говорит... Первое, очевидно, ведь невозможно человеку на, на какой бы ступени совершенства он ни находился, чтобы не было у него всевозможных недостатков. И дальше он говорит вещь очень-очень-очень-очень-очень точную и непростую. Вы видите, мы же находимся на самом высоком уровне, да? да? И даже там, на самом этом высоком уровне, на самом высоком уровне у нас есть недостатки. И дальше он перечисляет. Тут вся психология, знаете, называется? Заткнута за... Из-за его природы. Или из-за семьи и близких. Или из-за событий, происшедших с ним. Или же из-за его собственных поступков. Бум! Определил нам вообще всего человека. Нам а после этого, после того, как мы все эти четыре составляют сейчас, проучим, помимо о том, что гордиться нам не то, что нечем, Просто, просто мы не понимаем, откуда у нас вообще появилась авамина, появилось какое-то какое предположение, что мы можем чем-то гордиться. Вот смотрите, скажите, первое – это природа человека. Ну, скажите, кто-то может сказать, что он человек совершенный, то есть человеческие качества. Помните все, которые мы изучали? Вы помните, мы говорили долго про человеческие качества. Одно исходит из «эш», из «огня». Да? Высокомерие, гнев, стремление к власти, обиды, все, помните, помните да? Потом под ним было и содорог, основа под названием ветер, движение такой человек, Поговорить, льстить, злословить и так далее ну, Под этим находилось, что водичка, да, желание к того, к та вот, та вот вожделению, к Еще больше вожделения а еще под ним земля, а из земли исходит стремление к отцвут, отцвут это к печали, к депрессии, к... нет настроения, нехорошо, все против меня и вообще в никакой жизни нету, ленность отсюда исходит. Ну, теперь скажите, мы перечислили более-менее человеческие качества, мы все совершенно в этом? Что про нас вообще говорить? А, вы думаете, тут говорится о, о людях там-там наверху. Даже там-там-там-там там до конца, чтобы быть полностью идеал, стандарт, какой-то эталон, тоже уже невозможно говорить об этом. Значит, из-за его природы. Природа. То есть, это его, его, его природные качества. Они очень-очень такие. Дальше. Или из-за семьи и близких. Что за его семьи и близких? Можно, конечно, все это называется дурная наследственность. Но дурная наследственность, как правило, находится уже в первом в из-за своей природы. А что тут имеется в виду? Влияние среды. По-русски говорим, с кем поведешься, от а того и наберешься. Другими словами, человек, вырастая в определенном обществе, он становится частью менталитета этого общества. Среди из китайца. Другой мир вообще. Мой твой не понимает. Вообще совершенно другой, другой мир. Вообще просто не понимать он в одном, а в другом. Мы видим, как человек вырос даже 20 лет, где-то он прожил, он, встретился, вернулся назад, он уже тех не понимает. Он уже другому мы, 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 мы неизбежный результат влияния общества на нас. Можно ли бы сказать, что влияние общества, где мы выросли, оно неизбежно было идеальным? И все то, что в нас столкнули. Теперь, когда я говорю менталитет, это до таких мельчайших вещей, которые мы даже не понимаем, даже приблизительно, что мы результат этого менталитета. Сколько бед, сколько не у нас, как выходцев из оттуда, оттуда, из того места. Какое количество, оно всего лишь порождение того менталитета, откуда мы приехали, сталкиваясь с другим. Сталкиваясь с другой средой, с другими условиями жизни. Невозможно ничего не приспособиться. Мы понимаем по одному, толкуем по другому. И реагируем вообще совершенно не так, как это должно быть. На пустом месте. В семье происходит это одна катастрофа. Одна катастрофа. Да? То, то есть, надо, надо говорить, а там рубить, навык, воевать, отстаивать. Надо. Нет семьи, нет семьи. Откуда мы это привезли? Оттуда привезли. Часть менталитета. И она проявляется в тысячи и малких маленьких деталей нашей жизни. Даже не понимаем, как в какой степени это влияет на нас. И при этом мы это считаем как единственный правильным. Какие-то грандиозные идеи, перевернуть мир, построить это, добиться этого, закрыть. Такое что привезли оттуда. Грандиозность. Надо строить по большому счету. Не надо заниматься маленьким. Это надо по большому счету все делать. Это часть менталитета. Это часть влияния, общества, откуда мы приехали. Ну, мы чисты во всем этом, идеальны. Очевидно, что нет. Теперь. Третье, что он говорит, из-за событий, происшедших с нами. У, это, уже, это уже психология. Что это тут находится? Смотрите, у нас в жизни всякое, что происходило. На языке более профессионально называется травма. Иногда человеку, знаете, что-то произошло, что-то очень существенное в детстве. Не дай бог, нехорошее что-то произошло. во многих областях. И человек с этим живет. И он не понимает, что это влияет на его на всю жизнь. Он не понимает, почему он ведет себя именно так, а не по-другому. А его все поведение, оно результат этой травмы. И он не может от нее освободиться. И пока он не освободится от этой травмы, его жизнь не станет минимально нормальной. И... Это событие, произошедшее с нами в прошлом. В прошлом. То есть, некое событие, которое оно влияет на нас, оставляет глубокий, неизгладимый след. Неизгладимый след И влияет на нас да? Нужны ли примеры приводить ну, Жены порой могут помнить Одно слово мужа на всю жизнь На всю жизнь Там какое-то событие Она где-то была Где-то в больнице И муж не пришел ее наведать Хотя он бегал По ее же заданию И она почувствовала Что он ее предал И она с этим ощущением Проплакала всю ночь Травма об этом Она несет с собой 20 лет Я конкретный случай вам говорю 20 лет она помнит о том, что муж ее предал. И она не может это забыть. Ну, это может обострение чувства. Но как это? Она, естественно, забывает. Время идет. Но как только малейшее недоразумение между ними, это тут же всплывает. Знаете? И она, а? он мне предал. Это события, произошедшие в прошлом. Теперь мы видим, что они все пускают на косяк в нашей жизни. То есть, явно это снова не эталон. Ну, есть чем гордиться. Есть чем гордиться? Это третье. Или же из-за его собственных поступков. Что за его собственные поступки? <смех> что за поступки? Человек думает, что все, что он делает... Видите, как у нас говорится, будущего еще нету. Прошлое позади. Да, уже кто, кто его помнит. А настоящее тоже не существует, потому что нельзя его уловить. Сказал, человек вообще не жив. Нам кажется, что поступок человек вообще не существует. Вот я только что сказал, а это уже нету. А где-то уже в прошлом. Я помню, что было минуту назад. Могу вспомнить, восстановить все. Нет, казалось бы, это не существует. Ответ. Все существует. Человек – результат своего прошлого. Все, что мы прожили, пережили, ощутили, видели, сделали, думали, говорили. Это есть человек. Он – результат всего своего прошлого. То есть, он создает молитмитсиюткаемы. Э... То есть, он создает некую реальность существующую, и которой есть человек. Это все моя, вся моя прошлая жизнь. Она состоит из мельчайших, миллиардов, миллиардов, э, каждой секунды моей жизни. Теперь, это есть мой человек. А он во многом молимумим, полон недостатков. Ну, снова, есть у нас чем гордиться. Есть нам чем гордиться. Это итог человека. Снова подведем итог, из чего мы состоим. Мы состоим. Обратите внимание, он сейчас нам дал полную картину человека. Его природа, его человеческие качества, влияние его среды, события, которые произошли у него в прошлом, и непосредственно всю жизнь, которую он прожил, которая строит его. Все вместе, скажите, оно идеально? Если мы начнем смотреть подробнее, это мы рассмотрели карту человека гораздо более подробнее. Ну, ну и что после всего, как мы ее так чуть-чуть, только мы чуть-чуть ее задели, что мы скажем? Что это идеально? Вряд ли мы можем так это сказать. Ведь таков человек, говорит нам, Рамхаль продолжает, нет на земле такого праведника, который творил бы лишь добро и не отступился. Так говорит царь Соломон в книге Коэлиц. Нет человека, нет праведника, который, который чист вообще. Нет, учитывая всю его жизнь, учитывая там, его влияние среды, учитывая его наследственность, его человеческие качества. Кто-то может сказать, что он эталон, чистый. Есть, которые скажут, но они, часть из них находится в больницах, часть вне больницы. Да. Но все остальные, они понимают, что они Все это изъяны, из-за которых человек вообще лишается возможности заноситься. И даже если он обладает многими достоинствами, недостатков достаточно, чтобы их заслонить. Дослонить. Я надеюсь, что уже нам отбили охоту, по крайней мере на нашем даже уровне, гордиться чем-то. Да, надеюсь, что это хоть как-то повлияет на 0,0,0,0,0,0,0,0,1%. Что больше всего, на ваш взгляд, из всего списка, больше всего толкает нас чувствовать себя людьми высокомерными и значимыми? Как вы думаете? Что человек больше всего боится выглядеть кем? Человеком? Глупым. О, видите? Больше всего мы боимся. Не дай бог, нас застукают, что мы глупые. Больше всего готовы быть какими угодно даже негодник, не ничего, ну, но только почему-то глупости нам мы не терпит. А отсюда мы понимаем, мы понимаем о том, что, что больше всего, что толкает человека гордости, это, это ощущение, что я умный. Поэтому, ты что такой умный? Напомните, ты что такой умный? Если к нам что-то скажет, ты что такой умный, надо что умнее меня. То есть... По-видимому, видение себя, как человека разумного, такого эي, понимающего, да? это, по-видимому, больше всего толкает человека быть гордецом. И вот говорит нам об этом так и Рамхаль. Ученность, скорее всего, приводит человека к заносчивости и гордыне. Ведь это высшая способность человека, свойство самого, самого возвышенного ее дара, разума. О, что мы видим? Вершина человека его разум. Естественно, что в этом и он больше всего гордится. Чем он гордится со своим телом, скажите? А? Какая-то букашка, она может лучше делать... Все-все-все звери они делают лучше, чем, чем, чем тело человека. Чем гордиться? А? Да. Сус, корова, все-все-все. Собака, Все-все бегают быстрее, платят быстрее, прыгают быстрее, поднимают быстрее, поднимают, нюхают. Все-все-все может делать лучше. Ну так что человеку гордится? Ну, видите, у него есть сразу. Теперь, и вот тут мы давайте сейчас поднимемся чуть повыше. Тут, как сказано, бьятер, это перевели очень верно. Очень-очень верно. Хохма могли бы перевести как мудрость, скорее всего, приводит человека к заносчивости. Мудрость не приведет человека к заносчивости, говорит. А значит, что его приведет? Ученость. Вы чувствуете разницу между мудростью и ученостью? Ученость – это талант. Талантливый человек, он пришел, у него голова работает, компьютер. У него все, раз, все запомнил. Но знание энциклопедический. Уходит, уходит такой, вот, знаете, видно его на, на расстоянии, почему я, вот, я, я... Я понимаю, я знаю, кто, кто разбирает, никто еще никуда не разбирается. Вот эти таланты, знания, таланты, знания приводят человека к заносливости и города. Если кто-то читал э -э -э, книги по истории науки и так далее, то увидите о том, что вот эти суперученые, которые, гиперученые, да, самая-самая верхушка, которая есть, с ними нельзя говорить ни о чем. Вообще ни о чем. Есть их мнение И все. То есть, по-видимому, гениальность, она имеет свою цену. Он гениальный в одном, а в остальном, можно сказать, насколько там плюс, настолько во всем остальном минус. Но вы с ним ни о чем не можете говорить. Я не буду говорить имена, может быть, это будет неприятно кому-то, поэтому не буду говорить о самых величайших в мире, о которых есть свидетельства со всех сторон, из близкого общения о том, что кроме их мнения не существует никакое другое мнение. То есть, у них есть одно единственное правильное. Все остальные, они неправильные. Это ученость, талант, знание. И вот он говорит так, снова повторим. И ученые, скорее всего, приводят человека к заносчивости и гордыне. Ведь это высшая способность человека. Свойство самого возвышенного ее дара разума. Но ведь нет мудреца, который не ошибался бы. И не нуждался в том, чтобы учиться у других, равных ему. И часто у учеников своих. Если это так... Так как можно заноситься из-за ученности? Ну, это целая тема, мы могли бы до утра не только говорить. Что такое Хохма? Что такое мудрость? Это кто, кто, какой человек мудрый? Как у нас это определено? Который учится у других, который учится у всех. Это определение мудрости у нас. И за этим тут включено уже все, 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 все. Не будем входить в это. А у человека не мудрого, а какого? А ученого что? Он будет ходить с ощущением. У него не у кого учиться. Учитесь у меня. Но он-то же должен понять. А давайте пройдемся по всем, по всем этим великим научным достижениям. Ну, он считал о том, что он, то, что он открыл, нет ему равных. Он достиг вершины и достиг всего, понимания всего, всего лишь на все пришел один следующее поколение. И там нашелся один такой же, который ему показал о том, что то, что он достиг, увы, это было очень ограничено, только при условии, что истина истинно, но ну, относительное. Не с особой претензией на, на что-то. Поэтому нет мудреца, который бы не ошибался бы и не нуждался бы, чтобы учиться у других, даже равных им, а часто и учеников своих. И если это так, то как можно заноситься из-за учености? Продолжает Рамхаль говорить так. Но тот, кто честен разумом, видите, честен разумом, на иврите это не так, тот, кто разумом... Прям разумом. У него нету, нету кривизны. Прям, прям. Даже если он удостоится великих и действительно выдающихся знаний, если это достигнет, достигнет самых больших высот, если только он посмотрит и задумается, то увидит, что нет причины для гордыни и заносчивости. Нет причин, нет причин. Ну, какой пример у нас есть? Кто был большим мудрецом в мире и знал больше мудрости, чем Моше Рабейну? И о нем что мы и знаем? Откуда мы вообще учим о понятии смиренности? Что такое она? А человеке, который был самый смиренный в мире, но о нем мы знаем одно единственное, что он был самый смиренный. Это был Маша Рабин. Теперь, теперь у нас может быть вопрос, кушья. крепкий вопрос на это какой? Слушайте, слушайте, ничего себе, это самое. Он был там на вершине, он был царем, ну, может быть, чуть-чуть гордости, почему говорить, что он такой она? А ответ он все наоборот. Именно из-за того, что Творец открыл ему весь мир, мудро всего мира, чем больше он понял, тем понял он что он никто, вот такой, вообще никто. Не, не, это, вот это, это что-то. не клюм, дальше сказанного, я, я вообще никто. То есть, чем больше человек на самом деле знает, тем больше он понимает, что он ничего не знает. Слышал, как однажды, уже много лет назад, приехал сюда один большой, очень большой ученый из Америки, давал лекцию в, тут в Иерусалимском университете ну, В конце лекции встал один докторант и спросил его там: профессор, скажите, вот я в этом месте не понял. Тот на меня посмотрел и говорит: ты только в этом месте не понял? Я на самом деле, если правда говорить, я сам не понимаю, что я тут говорил. Там сидел это тот, который рассказал. он говорит, я. И вдруг он понял в одну секунду о том, что чем меньше человек знает, тем больше ходит с ощущением, что он знает все. Чем больше человек знает, если только он чуть-чуть имеет, как тут сказано, или тут переведено честный разум. Не просто, а честный разум. Чем больше он вообще ничего не знает. На самом деле ничего не знает. Поэтому нет основы чему, основы гордости никакой. Человек не должен быть. Нет причины для гордыни заносчивости. Ведь тот, кто обладает разумом и понимает больше других, делает ровно то, что заложено в его природе. О, вот эту мысль, о которой уже много раз говорили. Видите, откуда она? Вот она тут находится. Как, то, как птица, которая взлетает, поскольку таковое естество. Как бык, который в силу своей природы тянет плуг мощью своей, так и мудрый. Он мудр, потому что его природа приводит его к этому. Понимаете, что это такое? Чем человек гордится? У него IQ самая высокая. Аня, что? Не знаю. Кто. Чего ты гордишься? Ты являешься причиной того, что у тебя есть IQ высокая? Ты получил все это в подарок. Ай, тебе получил в подарок такой крепкий мозг. Все помни, все разбирается. Все, чем все, все разбирается. На что это подобно? Что делает э, птица со своими крыльями, которые получила бесплатно? Летает. Ты умеешь летать? Нет. А что делает птица? Она у меня имеет крылья. А крылья естественно, летать. Что делает быт, У него есть сила. Он тащит плуг. Он, он, что он тут сказано? Плуг мощью своей тянет. А, тянет плуг. Это часть его. Что делает сердце? Бум, бум 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 Это ее природа. То, что она делает. Что она, что она делает? Она помпа. Она качает насос. Что делает легкий <смех> ага. Ну, это то, что делает Лехи, это ее природа. Что делает мозги? Думает. Отлично, это ее естественное явление. Мозги думаешь, так что ты восхваляешься этим. Это всего лишь навсего тебе дали, полный подарок. Работай! Скажи спасибо. У тебя нет возможности не работать. Есть люди, которые у него какое удовольствие, окей, okay, взять какую-то сигарету какой -то, и какой-то, я знаю, какой-то там метаналит, тензоналги, грубо и так сказать, и полночи там что решить какую-то задачку. Почему? Ну и что, от этого они великие такие мудрецы и мыслители? Вовсе не. Это всего лишь на всю естественную потребность у него одного из частей тела, который получил полный подарок, нечем гордиться. Если бы тот, кто сейчас не так мудр, обладал таким же разумом и природой, он был бы точно так же мудр. Вы видите? Ты, 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 ты восхваляешься о том, что ты мудрый. А? Восхваляешься. Другой человек, если бы ему дали такие же мозги, он точно так же достиг бы того же. Дали тебе, они, а дали другому. А если так, то нет причины для, для заносчивости и гордыни. Напротив, если владеет знанием, он обязан учить их тех, кто нуждается в этом. Как сказал Рабья Бензакой: если ты много учил Тору, то не храни добро при себе, ведь для этого ты был создан. И так далее, и так далее. К сожалению, мы не успеваем кончить эту тему. Продолжим в следующий раз. Спрашивают вопрос, только в одну секунду мы ответим. Всегда, когда делаю какую-то мецву. во имя Творца, понимаете, что будет какая-то похвала от того, кому это делаю. Как реагировать на это? Как реагировать? Не реагируйте. Как тут сказано, что не нужно реагировать, стараться, опять а в зависимости от вашего уровня, если вы способны, если вы способны, уже собрались на уровне благочестия, или, может быть, э -э 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 святого, то, по-видимому, не надо реагировать. Но если вы еще пока, дорогой Филипп, на уровне человека правильного, то реагируйте. Что поделать? Это, это другого, другого выхода нет. Всего доброго. Привет из Иерусалима. Продолжим наше занятие в следующий раз.